0: Celle d'Alexandre d'abbas a commencé il y a 26 ans à Vitry-sur-Seine. Aujourd'hui, le cinéaste vit à Paris et raconte ses histoires à travers l'objectif d'une caméra. Pour art cosmatique, il a décidé de retourner dans sa ville natale.
1: Alors bonjour, moi je m'appelle Alexandre Bucodabas, Je j'essaie de faire du cinéma, ou je fais du cinéma on va dire, euh, à la fois comme réalisateur et à la fois comme critique de films et de séries. Euh, voilà, c'est deux activités qui pour le moment sont assez complémentaires et qui s'enrichissent vraiment mutuellement l'une et l'autre. Quand je vois des films, j'ai envie d'en faire et quand je fais des films, j'ai envie d'en voir, donc pour le moment c'est un bel équilibre. Alors moi de base, quand j'étais enfant et puis adolescent, j'étais au conservatoire et j'ai fait beaucoup beaucoup de musique, donc mon premier rapport à l'art, euh, il est vraiment lié à la musique. J'ai fait de l'alto, ensuite avec un ami on a créé un groupe de rock au lycée, donc j'ai fait de la guitare basse, un peu de chant. Et euh, je regardais des films quand j'étais petit, mais en cassette, mais j'ai pas de souvenir d'aller au cinéma par exemple avant l'âge de mes 10 ans peut-être, ou 9 ans, c'est vraiment... Enfin, j'ai grandi avec euh, les cassettes de Star Wars, euh, d'Indiana Jones, euh, les films de Miyazaki un petit peu plus tard. Euh, les Disney quand j'étais enfant, mais, mais très petit, j'en ai moins de souvenirs que la plupart euh, des autres gens. J'ai suivi euh, mon meilleur ami Luc aux portes ouvertes de l'école Louis Lumière, il voulait tenter le concours euh, à l'époque. Moi, je regardais énormément de films, je regardais à peu près un film par jour depuis, euh, depuis euh, mon bac, quoi. Euh, et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi ne pas tenter ça Donc j'ai bachoté comme un fou, j'ai tenté la famille, c'est Louis Lumière, j'ai eu Louis Lumière, et voilà, j'ai fait mes trois ans d'école, j'ai terminé il y a deux ans et demi, et depuis, j'écris d'un côté pour les Inrecuptibles, le magazine, et de l'autre côté, je fais mes petits projets personnels de réel. Le tout premier film que j'avais fait, il s'appelle « Comme un éclat ». C'est un petit film de 5-6 minutes, principalement un exercice technique en fait, de cadre, de lumière, de son. Il fallait vraiment que tous les autres membres de la promo aient des choses à faire euh, l'image, On ne pouvait pas faire un film naturaliste avec une caméra et une perche, il fallait qu'il y ait des intentions sonores, des intentions d'image, de, de la lumière de studio et du coup je me suis amusé à faire, un... c'est presque une parodie d'un film de Brian De Palma ou David Lynch qui sont des, des cinéastes qui bien sûr, enfin qui m'ont beaucoup marqué mais voilà, des ambiances colorées très marquées, un truc un petit peu, euh, un, peu euh, un dispositif un petit peu vicieux comme ça, une tension sexuelle, un truc un peu de manipulation, une ambiance entre le rêve et le fantasme. <rire> Reste loin de lui Prends
0: tes affaires et va-t'en Va-t'en d'ici, je veux plus te voir Allez, sors
1: Et c'est un truc que j'ai un petit peu continué dans un deuxième film d'école. C'est des films que je trouve pas très très réussis, mais c'était vraiment l'occasion de, bah, juste d'apprendre à faire une scène, à un peu diriger des comédiens, et surtout à découper, c'est-à-dire à se dire euh, on met en scène une réalité, euh, ou alors une, une fiction de réalité, et euh, comment on la rend avec une caméra Comme si la caméra était un pinceau, euh, comment, on, comment on peint la scène qu'on a, qu a installée c'est-à-dire, quel mouvement, quel focal, quel angle de vue. Euh, et à ce niveau-là, c'était des exercices très très intéressants. Après, c'est des films que je trouve un peu, euh, un peu raides, un petit peu trop scolaires. Euh, et puis bon, au niveau du jeu d'acteur, je suis pas encore très très euh, satisfait. Après, j'ai fait un film de fin d'étude qui s'appelle « Corps électriques » et qui est un petit peu délirant, et qui était pour accompagner mon mémoire dans lequel je questionnais la manière dont l'érotisme au cinéma pouvait avoir une portée politique aujourd'hui. Euh, C'était au moment où il y avait aussi Nuit debout, où on parlait beaucoup de la question des corps collectifs. Et je trouvais ça intéressant de confronter comme ça des, des grands corps collectifs et de, de rajouter de l'érotisme dans tout ça et de voir ce que ça créait comme euh, émulation. Euh, voilà, C'est un film en trois parties, avec trois ambiances très différentes. Il y a une partie qui est adaptée d'Antigone, de Jean Hanouille où euh, vraiment la résistance par le corps d'Antigone euh, devient un acte euh, quelque part politique. Et il y avait une partie de science-fiction qui était inspirée d'un roman de Barjavel euh, qui m'avait fait bien marrer et je trouvais ça sympa de terminer. Euh... C'était pareil, il y, avait, il y avait aussi vraiment un truc d'expérimentation tant qu'on était à l'école, qu'on avait du matériel, des caméras, pourquoi ne pas faire un vaisseau spatial pourquoi... voilà. Il y avait aussi un côté bac à sable, euh, toujours. Et l'an dernier, j'ai fait pour la première fois un film hors école, autoproduit, donc avec au moins dix fois moins de budget et de matériel que tous les précédents. Mais je pense que c'est quand même celui dont je suis le plus fier, parce que déjà c'est le plus récent et tout ce qu'on fait, ça vieillit dans tous les cas. Et voilà, c'est une espèce de comédie noire qui glisse peu à peu vers le film d'horreur, on pourrait dire, dans lequel un réalisateur est un petit peu... est invité d'une émission de radio très très bizarre. C'est toujours dur de dégager les thèmes récurrents euh, alors que ça fait à peine trois ans que je fais des courts-métrages, mais quatre ans, mais je pense qu'il y a quand même toujours euh, un rapport au réel qui est un petit peu distordu. On ne sait jamais vraiment si on est pas forcément dans le, dans le rêve ou dans la réalité, mais c'est un... un réel qui se tord, qui, euh, qui est vraiment travaillé par une forme d'étrangeté ou... ou de fantasme ou par quelque chose d'inquiétant et où la frontière vraiment entre le, bah, entre le réel, le concret cette part de fantasme mais euh, j'espère en tout cas, poreuse. Et, on... et j'ai pas du tout envie de, à chaque fois de donner une explication sur ce qui fait partie du régime de réalité et ce qui est euh, de l'ordre du fantasme des personnages ou du mien en fait. Alors là, on est dans un endroit que j'appelle le Petit Parc et euh, je ne sais pas du tout comment il s'appelle en vrai d'ailleurs et je crois pas que j'ai envie de le savoir. Et euh, c'est un parc qui se trouve à euh, 100 mètres de l'endroit où j'habitais quand j'étais enfant. Moi, je suis né à Vitry-sur-Seine, dans un premier appartement un peu plus loin d'ici, mais on a déménagé rapidement quand mon frère est né, euh, juste à côté. Et c'est le square qui était à côté de l'école maternelle, donc on allait souvent y jouer après l'école ou le week-end. Ma mère nous emmenait dans tous les cas tous les jours, tous les jours, tous les jours euh, dans un parc. Qui pleuve, qui vente, qui neige. Comme on habitait dans un tout petit appartement... On était quatre dans un 40 mètres carrés pendant 7-8 ans, donc c'est vraiment la taille de mon salon aujourd'hui, enfin du salon de ma coloc aujourd'hui, enfin bref, à peu près. Euh, du coup, on sortait tout le temps et vraiment, j'ai passé mon enfance dans des parcs euh, et à inventer avec des, des copains des histoires complètement folles. Tout était prétexte à, euh, à l'imagination, des chevaliers, des aventuriers. Euh. Donc c'est vraiment toutes des histoires sans fin qui sont nées ici et des, des souvenirs assez, euh, assez chouettes.
0: On va se promener un peu dans le quartier Allons-y <rire> Art cosmatique.
1: Dans de gouttière il y a vraiment l'affrontement entre deux croyances. Il y a un espèce d'intellectuel à l'ancienne qui est inspiré par Pier Paolo Pasolini, le cinéaste italien, qui vraiment est voilà, le, la figure type d'intellectuel de blanc des années 60-70, très, très ancré politiquement à gauche qui est confronté à une toute autre génération, qui n'a pas du tout les mêmes croyances, qui n'a pas le même rapport à l'image, à la parole, même à ce que c'est que d'être cool, quelque part, qui est beaucoup plus dépolitisé. Donc, oui, il y, y a souvent cette histoire de la croyance aussi. Et là, on passe à ce côté d'un bâtiment hyper moderne euh, qui, 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 vient, euh, qui ressemble un petit peu d'ailleurs à une forme de nid d'oiseau avec de la paille partout, euh, des fenêtres colorées, euh, qui n'était pas du tout comme ça quand j'étais petit, qui était mon école maternelle. Et j'ai eu la chance d'avoir des institutrices, je me souviens, dont une qui s'appelait Paul, qui étaient des, euh, des instituts géniales en fait. Euh, on avait beau être dans une petite ville de banlieue, pas forcément hyper favorisée, elle nous amenait tout le temps voir des expos, on faisait des projets artistiques de dingue. Euh, je me rappelle d'une instit qui, qui nous lisait régulièrement des récits mythologiques, les douze travaux d'Hercule, tout ça, enfin, des choses qui n'étaient même pas forcément adaptées à des gamins de maternelle, mais moi ça me faisait rêver et c'est des souvenirs vraiment euh, hyper importants. Euh, J'ai un peu du mal à qualifier le cinéma, en tout cas le cinéma classique, comme une, une pratique d'artiste. Non pas que je considère pas que ce soit un art, mais euh, déjà pour qu'il y ait une pratique, il faudrait un truc assez régulier. Et en fait, des courts-métrages, on ne peut pas en faire régulièrement ou des films, parce qu'il faut beaucoup d'argent, il faut une équipe. Et finalement, préparer un court-métrage, c'est euh, davantage du travail hyper concret de logistique et de prod, c'est-à-dire euh, comment négocier pour tourner quelque part sans payer, euh, comment nourrir une équipe alors qu'on n'a pas de budget, avec quelle caméra on tourne, où est-ce qu'on fait le montage. Enfin, on, on a coutume de dire que le cinéma, c'est euh, à la fois un art, à la fois une industrie, et c'est vraiment ça, c'est que euh, je ne me sens pas une pratique artistique comme un mec qui dessinerait tous les jours ou qui ferait de la photo tous les jours. Euh, J'ai pas ce rapport-là en tout cas au cinéma. Oui. Dernièrement, j'ai aussi, justement par un peu frustration de ne pas avoir une pratique régulière du, du cinéma, j'ai rejoint un, un collectif de jeunes artistes avec lequel on va faire une expo collective en mars qui s'appelle La chair que l'on montre curieux. Et euh, où là, je fais des. Euh, j'ai enfin, réalisé une installation vidéo et une vidéo euh, expérimentale qui est une espèce de relecture euh, contemporaine de. de d'histoire mythologique euh, et ça c'est vraiment des choses qui m'avaient marqué à l'école maternelle justement et je me suis dit tiens si je les remettais en scène c'est euh, tourner avec euh, une dizaine de téléphones portables euh, c'est un truc voilà un peu euh... alors là on a des gens qui repeignent une façade de maison euh, dans une petite rue très calme qui s'appelle la rue pierre brosselette et qui était la rue où habitait un de mes meilleurs amis d'enfance euh, qui s'appelle Colin et je venais très très souvent jouer dans sa maison mais je serais incapable de Dire laquelle c'était. Dans les films d'école à Louis Lumière, qui est quand même davantage une école technique, l'important pour les profs c'était de euh, bah, qu'il y, qu y ait de la lumière intéressante, des cadres intéressants. Euh, voilà. C'est une école qui était très frustrante sur le plan artistique. Et du coup, quand on avait des comédiens que j'avais rencontrés pour ces films, euh, DJ Vincent pour l'heure où blanchit la campagne, et Anne-Sophie Bailly pour euh, Corps électrique, euh, j'étais hyper frustré parce que il y avait très peu de marge d'improvisation, c'était hyper euh, hyper figé comme ça. Et du coup j'ai eu très très envie de retravailler, notamment avec DJ, et de lui écrire un rôle. Et j'ai écrit le rôle de Chad Gouttière pour lui en fait, parce que je trouvais qu'il ressemblait à Pasolini et qu'on avait déjà discuté pas mal de fois et, et que c'est un auteur qui l'avait marqué. Oui, mes films mettent en scène pour le moment, euh, principalement un regard masculin sur, euh, sur des personnages féminins. Et c'est quelque chose qui qui me questionne beaucoup et que j'ai envie d'essayer de, de faire évoluer. Parce que c'est paradoxal, c'est des questions qui en tant que critique vont, beaucoup, euh, vont être hyper importantes pour moi, que je vais relever facilement dans les films des autres, et qui euh, inconsciemment je me rends compte que dans mon film je reproduis la même chose, et je pense que je me considère comme étant profondément féministe, mais je n'ai pas la naïveté de penser que j'échappe à des schémas euh, sociaux, culturels. Euh. Enfin, je suis un homme hétérosexuel, et effectivement, quand j'imagine des histoires, il y a une part de fantasme personnel dedans, et euh, elles se transcrivent comme ça. Après, à chaque fois dans les films que j'ai mis en scène, le dispositif quand même est souvent assez paradoxal. C'est-à-dire que dans Chat Goutière, par exemple, c'est presque un renversement de ça. C'est qu'au final, on imagine un homme qui est entouré de jeunes gens, euh, hommes et femmes d'ailleurs, euh, un peu dénudés, euh, beaux. Et au final, lui finit par se faire vraiment bouffer, euh, carrément dévoré par ces par personnages. Donc, dans Chat Goutière, je dirais que le male gaze est plus conscient et, et complètement ironique en fait. Dans les films pré précédents, effectivement, ça m'échappait un petit peu plus. Vous savez,
0: quand j'avais 20 ans... Euh... Vous avez l'impression de pourrir de l'intérieur
1: Vous aimeriez mettre en scène votre propre mort Vous avez envie de moi Vous voulez arracher mes vêtements Le rôle dans l'artiste, dans la société, je pense que il permet de, comment dire, de montrer que la réalité, elle n'est pas unique, qu'elle n'est pas univoque et qu'il y a mille façons de l'habiter, il y a mille façons de, de l'interpréter, de, de jouer avec, de s'en emparer. Et bien sûr une œuvre d'art elle est souvent, elle est pratiquement toujours politique d'une certaine manière, mais elle accroche souvent quelque chose de l'époque ou du lieu, ou des gens avec qui elle a été faite. Et en ça je pense que vraiment elle, ouais, elle peut faire résonner des choses sur notre, euh, sur notre époque, sur notre société, euh, à travers euh, un prisme plus ou moins déformant de fiction ou autre. Alors là on est devant la porte de l'immeuble où j'ai euh, habité entre 3 et 7 ans et où mon frère est né. C'est à peu près là qu'il y a mes premiers souvenirs, parce qu'avant trois ans, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, c'était juste... Euh, je n'étais jamais repassé devant. On était au premier ou deuxième étage, je ne saurais même plus le dire. Je ne reconnais pas tant que ça, les endroits. Où je me rends compte que j'ai beaucoup de souvenirs d'enfants qui étaient déformés, des bâtiments que j'imaginais beaucoup plus grands, euh, des, des rues, même des passages secrets. Quand on est enfant, on a l'impression que dans telle maison, il y a une maison hantée, que derrière la rue, en fait, il y a un tunnel qui mène jusqu'à l'école. Ou... Et en fait, non. Mais, mais ça me déçoit un petit peu, je crois je me demande si c'est si bien que ça de revenir dans les endroits où qu'on a habité et tout. Après, euh, je suis content de le faire et c'est amusant, mais je pense pas que ça détruira la part de fantasme Dans ma tête, Vitry restera un endroit avec des passages secrets, une jungle dans le parc. Je l'ai vu, je le mets de côté, mais voilà. <rire> J'aime bien la version imaginée.
0: Retrouvez les créations d'Alexandre sur sa page vimeo.com slash Vous pourrez voir deux nouvelles vidéos expérimentales ainsi qu'une installation audiovisuelle en collaboration avec Luc Pidon lors de l'exposition collective La chair que l'on montre aux curieux au 59 rue de Rivoli du 29 mars au 7 avril. Arcousmatique revient le 28 mars à la rencontre du dessinateur Sacha Von Viard art co